0: Здравствуйте, друзья! Спасибо, что дождались. Сегодня, как вы видите, отходим мы от формата гость и ведущий. Не нашли мы, по правде говоря, гостя на сегодняшний эфир, поэтому вот я буду и гостем, и ведущим, и вновь возвращаемся к формату такого видеоблога. Я тут немножко настраивал вот не не устраивало ни, ни мое лицо свет тут я выстраивал как-то не мой голос простите за такой гнусавый немножко я подстыл поэтому как-то у нас сегодня будет наверное по, по, по качеству возможно не самый идеальный геймкаст надеюсь по, по вот по содержанию может быть вам понравится я по крайней мере готовился Поэтому э, спасибо, что дождались, спасибо, что э, пишите, пишите что-то в комментариях, э, да, чат работает, пишите, пожалуйста, какие-то вопросы лично ко мне или вопросы э, к клубу, я с удовольствием на них отвечу. Также э, напоминаю, что... Э, нас можно всячески поддержать. В частности, это вот подписка на этот канал. Нам будет очень приятно, если вам нравится то, что мы делаем. Ну и лайки, конечно же, или дизлайки. Все, что хотите, смело ставьте. Также пишите друзьям, рассказывайте о том, что существует такой вот канал, что существует такая вот игра, как Сёги. Поэтому любая, любая помощь в плане продвижения как канала, так и игры приветствуется и всячески нами тоже поддерживается, конечно, конечно же. Так, ну и раз уж я упомяну а, о поддержке, то, конечно, как обычно, упомяну наших уважаемых патронов. Это тех людей, которые материально поддерживают, в том числе клуб, и, и материально, что называется, и, и ментально. Это Винсент Танян, Петр Счастленок, Джеймс Дэвис, Сергей Тимохин, Николай Равчинский, и куча Огромное спасибо. Будем рады новым. Новым и старым, что называется, патроном. Напоминаю, что поддержать вас можно, если вы э, в России, э, это Бусти. Есть ссылочка в описании. Если вы в Беларуси или за пределами и России, и Беларуси, то это через систему Patreon. Еще раз огромное спасибо за поддержку. Но ну, и опять же напоминаю, что просто даже лайк и комментарий и всяческие упоминания нашего канала. Также это огромная помощь. Спасибо. Так, ну а мы э, начинаем, начинаем наш эфир. Э, и, наверное, главная новость последних, последнего месяца – это проходящая у нас здесь в клубе «Минская классика», пятый, пятый турнир. Э, один из трех больших турниров минских. Э, не скажу, что это главные. Наверное, все они такие главные. По крайней мере, мы так стараемся позиционировать. Речь о чем? Речь о Серебряной лиге, чемпионате Беларуси и вот Минская классика. Мы их так вот разбили в течение года. И вот уже кульминация э, турнира. Давайте откроем, посмотрим страничку. Так, 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 так. Вот страничка. Да, вот в. Прошлую, в прошлую субботу, если не ошибаюсь, или воскресенье, честно говоря, уже не помню точно дату, состоялся... Нет, суббота, конечно, суббота. Состоялся второй полуфинал. Играли Сергей Корчицкий и Пыталев Никита. А, вот так это выглядело. Картинка с, нашего, с, с нашей группы ВК, клуб «Сеги Генкомори. Видим, как игроки напряжены. Партия получилась, кстати, интересно. Мне, что очень, я транслировал, э -э, из клуба также были трансляции, э -э, несколько трансляций на английском языке, Ваня Марцев э -э, на нашем канале Минск Сьоги. Э -э э -э также Антон Старикевич и Винсент Танян э -э -э комментировали этот поединок на этом канале, можно, кстати, посмотреть запись, вот. Э -э -э что мне очень понравилось, что случилась, в общем-то, такая большая редкость для минских поединков, для то, особенно для... В частности, касается, если говорить, сильных игроков, наших топов минских. Была обоюдная, обоюдная статика, причем это было не Ягура, а это было опять Яко Это очень редкий редкий дебют в наших краях, вообще в любительских краях, но, ну, может быть, не так много вообще в Европе любители, которые... Ну, игроков, давайте так назовем их, то любители как-то мы так немножко принижаем. Уже ребята играют очень серьезно. В общем, не так много игроков, которые практикуют и Точнее, может быть, люди-то и практикуют где-то на серверах, но вот э, все-таки это такие дебюты, где нужно обоюдное согласие на него, да, скажем так. <laughs> то есть, Екофудория, и гакария. Ну, вот здорово, что уже второй, вторая встреча вот этих игроков в рамках Минской классики, Никита и Сергея, и снова было вот такое вот в стиле профи, давайте так назовем, это э, такое вот противостояние. В прошлый раз э, победил Никита, имеется в виду в рамках э, турнира черной группы». В этот раз победил Сергей Корчицкий. Ну, там, кстати, если вы следили за этой партией, то... то э, вот для, лично для меня было максимально все непонятно на, на происходящей на доске, но это действительно, то есть и э, я слушал в том числе в ушах и комментарии наших э, уважаемых комментаторов э, в, этот, в этот момент и ну в общем очень сложно было э, адекватно оценить то, что происходит на на игровом поле потому что ну очень острые дебюты отсутствие крепостей как таковых немножко другое должно быть понимание какое-то в частности меня поражало что в один момент ну кстати кифу опять же если перейдете на, на видео где трансляция там есть ссылка на кифу ну, в том числе и на давайте я покажу вам вот наша страница минской классики здесь есть вот в частности мы видим Поединок Никита с Сергеем. Вот Киев. Ну, давайте, кстати, откроем, чего мы. Что-то я так рассказываю. Сейчас покажу прям момент этот. Отмотаю немножко. Так, 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 так. -так. Много непонятных, так скажем так, моментов. но вот, наверное, ключевой. Вот это вот краевая атака. Видите, 34-й ход. Мы видим три пешки у Сергея. И идея какая? Вот этого хода. Ну, идея в следующем, что, тут, не знаю, мышка видна, да, видна, что э, идея выставить слона э, на поле э, 6-4, вот видим это поле, вот показываю 6-4, здесь есть удар на одно копье, вот, да, видим, вот удар на одно копье. Второе, это удар вот на это поле, вот на это поле э, 9-7, 7-9-9-7, да. Ну, соответственно, вот сюда хочет, используя такое нехитрое, это судьи, вытягивание пешками, хочется вытянуть сюда копье. Так и было в партии. И вот кажется, что это, ну, достаточно, видим, да, вилочка, что это уже такой серьезный перевес. Ну, вот, как, каково же было в частности мое удивление, что я там во время трансляции даже показал, по-моему, один из вариантов похожих. Ну, и сам, самому было интересно, что здесь э, небольшой совсем перевес у белых. Более того, в варианте компьютер рассматривал такую ситуацию, что э, белый слон успевает забрать даже два копья в этой позиции. И тем не менее, позиция примерно, ну, такая близкая к равной. Ну, для меня это просто было поразительно. Но, в общем, вот... вот... Поэтому мало кто играет, да, вот эти Якофудори Ну, вот, наверное, один из таких ключевых моментов. Ну, и дальше там было все очень... Э... Интересно, посмотрите еще раз таких если не видели, тут мысли, посмотрите, если не видели, а если видели, еще раз посмотрите, потому что ну, хуже не будет, да, все называется. Но, то есть, много ну, интересно. В любом случае, я такая партия, которая уже можно сказать вошла в историю, входит в историю белорусских сёгей. Так, ну давайте посмотрим фотографии, как это было. Видим, что напряжение. Никита, Сергей, ну и вот уже в конце, Это еще не в конце. Ну, это уже... А, нет, тут, наверное, фотографии-то нет. В общем, Сергей побеждает, и нас ждет уже в это воскресенье. Нас ждет финал. Финал отбора Минской классики. Финал, по сути, определится претендент на титул. Будут играть, в общем-то, наши легенды. Можно сказать, легендарный поединок нас ожидает. Винсент Танян, Сергей Корчицкий. Поединок начнется в воскресенье. Воскресенье в два часа, и э, как обычно будет как обычно будет трансляция на нашем канале Минск Шоги, и э, также мы планируем, Никита будет у нас комментировать на английском языке, если кому-то больше понятно на, 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 на этом, ну, в том числе для иностранцев, максимально мы популяризируем сеги белорусские, ну и э, на канале, на этом же канале будет параллельная трансляция с комментарием Антона Старикевича, магистра действующего, он, собственно, будет комментировать э, игру те, кто э, может стать... Кто-то из них, победитель, станет э, соперником в матче магистрском, который состоится уже на следующей неделе, на следующих выходных. Магистрский матч. И вот э, максимально... То есть у нас, по сути, осталось пять единственных... У нас есть, в смысле, э, в Беларуси три э, пятых данных. В принципе, это единственные пятые данные в Европе. И вот, собственно, эта тройка и претендует сейчас на титул магистра. Ну, для начала, кто-то должен победить, определиться этот победитель в основном, вот этой партии, которая будет в воскресенье, еще раз, два часа, э -э -э час на партию, Винсент и Сергей. Если кому-то интересно, какой у них э счет, какой личный счет, то это 27 на 15 в пользу Сергея Корчицкого. Ну, а из недавних, напоминаю, что в, в рамках черной группы э победил Винсент, но там... Э в общем, все же были шансы у Сергея э, э, праздновать победу. Ну и напомню, что в финале э, чемпионата Европы, э, который проходил в Минске в конце августа, там э, победу праздновал Сергей. В общем, совершенно ничего не понятно. Будем с нетерпением ожидать и следить э, за этим поединком. В общем, еще раз в воскресенье, два часа, подключаемся, болеем, смотрим. Так, это что касается Минской классики. Идем дальше. Так, какие-то, может быть, комментарии есть по этому поводу. Да, комментарии, комментарии, только только аплодисменты. Так, идем дальше. А, ну и, и раз уж мы говорим про минские турниры, наверное, надо упомянуть... А может, сейчас не буду, давайте чуть позже. Идем. Давайте следующие новости. А, следующая новость у нас коснется онлайн-турнира, который состоялся также на этих выходных. Сейчас откроем его. Да, мы, Вы знаете, что примерно раз в месяц, э, ну, точно раз в месяц мы проводим такой э, наш онлайн-турнир, который мы э, запустили в, в, в пандемийные времена, и вот до сих пор это все сохранилось, используется хорошим спросом, скажем так. Э, в частности, э, Ежемесячно проходит чемпионат по быстрым сеге клуба Гинкамуре. Давайте посмотрим, как это выглядело в этот раз. 19 участников у нас приняли участие с страны, даже тут не считал, но как мы видим, тут у нас и Бразилия, и Япония, Украина, Россия, Беларусь. В общем, опять интернациональный, дружный коллектив. Ожидалось, что вновь победа будет праздновать... Шунта Куни победитель прошлого турнира, но в этот раз он проиграл Хама Кашира пятому Дану из, из Бразилии. И тарелочка в этот раз поедет в город Белогоризонте. Я, может, неправильно произнес, но, в общем, именно так. Из Минчан в этот раз... Условно минчант по сути, только один э, из топовых минчан давайте так говорить. Играл Женя, английский. Остальные минчане топовые уже сейчас не в Минске находятся. Вот э, Ваня Марцев наибольшее у него место. Э, четвертое э, из Венюса. И Петя, счастленок, из Котовицы, Котовицы. Петя, напиши там в чате, как правильно это произносится город, но ты же тоже сейчас знаешь. Ну, здорово! В любом случае, также я хочу отметить игрока из москвы артура уже не первый раз он принимает участие и все сильнее и сильнее играет очевидно что человек уже играет на уровень дана судя по я так посмотрел несколько поединков ну сейчас он обыграл максима захаренкова третьего дана на сервере и по моторой и даже третье не помню по по рейтингу в любом случае здорово просто отмечаем этот момент ну и, и Петю, главное, что не только Максим Сахаренко, но и Петю. Это четвертый дан ФИСа, и на сервере тут, в частности, второй дан ну, на, на таком контроле. Ну, в общем, Артур молодец, если смотрит, здорово, продолжай в том же духе. Так, это что касается 18-го турнира, ну и уже есть анонс на... 18-го, точнее, турнир, но есть уже анонсы на 18-й у нас турнир, который состоится через три недели уже. Ну, может, даже меньше, чем три недели. Это будет 16-17 июля. Пока у нас в списке зарегистрированных никого нет, но есть Петр Честленок, я его еще пока не внес. Тоже э, пометьте себе, приглашаем э, принять участие. Э, для некоторых этот турнир может быть такой хорошей подготовкой к, к турниру, который будет в Минске 23-24 июля. Это Минск Шаги Опен, раз уже я хотел упомянуть его чуть раньше, но вот уже в данный момент я упомянул о том турнире, что Минск Шоги Open 23-го, приезжайте. Кстати, один из таких моментов, который хочу обратить внимание. Сейчас есть сложности, я знаю, в России с оплатой всяких ну, разных моментов, в том числе каких-то интернет-покупок, то один из лайфхаков это, пока еще он есть, это приехать в Минск и завести карточку какого-нибудь белорусского банка. Вот, поэтому вот можно воспользоваться таким приятным воз... и, и в Шоги сыграть, и какие-то такие вопросы решить. Поэтому вот такой вот лайфхак. Приезжайте. Это 23-24 июля. В Минске состоится турнир Минск-Шоги Опа. Он, кстати, будет также являться этапом. Так, давайте я себя покрупнее сделаю. Оп, раз уж говорит, да. Он также будет являться этапом и Серебряной лиги. То есть можно где-то и вообще трех зайцев одновременно поймать. И всем туров сыграть, их приз какую-то получить, и просто х -х -х летом провести время в Минске замечательно. Ну и вот какие-то такие моменты, связанные с, с текущей ситуацией, разрешить немножко, да, Если что касается карточек. Ну вот, пожалуйста. Ну и заодно, вот, и раз уже упомянул, 18-й онлайн-чемпионат тоже состоится в середине июля. Регистрируйтесь. Есть какие-то сложности с регистрацией, они уже начали, я знаю, так возникать. В прошлый раз, опять же, связаны с оплатой. Все разрешимо, связывайтесь, теперь со мной, если не получится, и тоже мы этот вопрос решим. Это особенно, что касается российских игроков. Так, идем дальше. Так, что у нас там в комментариях люди пишут? Люди пишут... Ну, спасибо, Петр написал Кот -кот Котовица, я так ударение не понял. У меня же ударение было, непонятно, Котовица или Котовица. Ну и дальше по-польски, неразборчиво. Люб Котовица... Ай, Петя, я ничего не понял. Так, мне вот пишут, что Артур, это прекрасный тень по шахматам. КМС очень приятный человек. Здорово мне... Я, кстати, очень мало встречал неприятных людей, играющих в сёги. <сёк> ну, в шахматах я просто давно уже не общался. Там разные люди были в том числе. Но как-то, будучи ребенком, я в шахмат играл. Там хватало людей, просто в сёге как-то людей поменьше. И вот как-то мне... Очень мало неприятных людей, поэтому здорово. Так что, ну, по крайней мере, для меня это достаточно новый человек, что у нас в нашем полку прибыло, скажем так. Здорово. Так, давайте идем дальше. Это что касается онлайн-турниров. Так, и сейчас у нас рубрика «Что же там профи?». Хотел я вам показать несколько поединков, пытался настроить... Ну, тут, во-первых, песню надо было спеть, я помню, да, у нас рубрика такая. Но, опять же, учитывая, что у меня сейчас голос немножко такой, э, э, такой немножко низковатый, не потянуя э, на высоких, вот. Э, соответственно, песню петь не буду, но кое-что интересное расскажу. Вот, хотел я показать вам партию, э, сегодняшнюю хабу. Ну, давайте хотя бы не партию, но прорекламирую -про одно приложение. Может быть, сейчас давайте я открою. Так, сейчас, секундочку. Опять же, сегодня я и режиссер, и, и этот самый и сценарист и оператор. Сейчас один момент. Хотел открыть. Не знаю, получится у меня это сделать. Может, не получится. Ну, ладно, сейчас, сейчас, может быть, постараюсь. Так, я хотел просто приложение вам показать, друзья мои. Так, давайте попробуем. Так. Ага, вот, ну, видите, я пытался настроить на, на компьютере. Это мобильное приложение на, под Android. Называется Шоги Live. Э, официальное приложение с помню, что, кстати, сёги, здесь ежедневно можно наблюдать за какими-то поединками Это не совсем новая версия Здесь у меня именно на компьютере И я не смог ее её... Она платная, но вот в бесплатном режиме Мы можем наблюдать первые 30 ходов Мы видим там сверху да. Вот Я хотел показать вам сегодняшний поединок Хабу и Чиба Саки чиба, Ну, мы видим, что, да, несмотря на то, что приложение японское, здесь есть перевод на английский понятный, мы видим на, на понятном, что у нас там, какие дебюты были разыграны. Ну, в общем, я крайне рекомендую там, особенно тем, кто может еще опла оплачивать э, эти приложения. Ну, вот, кстати, возвращаемся к вопросу о том, как это оплатить, можно приехать в Беларусь, взять карточку и привязать. То есть, ну, вот это все пока вариант работает. Ну, в том числе, открыв счет в Белорусском банке, можно там виртуальные карты создавать. В общем, еще раз приезжайте в Минск и решайте, вот, в частности, вопрос касаемо вот, оплаты каких-то приложений. Вот. Оно, по-моему, 4 с чем-то доллара стоит в месяц. Ну, если вы любитель сёги, то оно реально стоит того, не знаю, удастся мне показать, в чем оно прив... замечательно, но, по крайней мере, давайте откроем сегодняшнюю партию. Так, видите, что сейчас проверяет, имею ли право я это смотреть. Ну, в общем, мне не удалось здесь сделать э, сказать, что это я. Сейчас посмотрим, подождите секундочку. Ну, я, по крайней мере, на примере хотя бы первых 30 ходов покажу к... Раз уж не партию, мне хотелось сказать концовку, как хабу там 15, 15 все еще в форме, 15-ходовую суммы я там нашел, неочевидная немножко, как мне казалось, но, в общем, победил хабу, давайте так, но я просто хочу показать, в чем преимущество данного приложения, но видите, тут у меня какие-то начинаются сложности, наверное, мы не покажу, но вот. Ну, давайте так, по крайней мере, я могу описать. Мы видим там сверху поле, э, все понятно, но вот снизу очень интересно, мы видим комментарии. Э, они на японском, но еще раз, э, есть такой очень популярный вопрос у начинающих, особенно у начинающих: что зачем э, зачем учить иероглифы, зачем имею в виду фигуры? Давайте сразу, ну, какие-нибудь, может быть, есть европейские варианты. Многие, когда знакомятся с Сереги, начинают играть. Так, у меня, наверное, тормоза тут. А, нет, что-то получилось. Многие, которые знакомятся с Сёги, говорят... Э, то есть, они, когда знакомятся, узнают, что есть Сёги, заходят от Севера, а там есть режим, где можно такой европейский вид этих фигур иметь. И говорят, э, особенно во время каких-то трансляций, а зачем вы вот показываете нам эти японские, если же какие-то европейские. Так вот, э, наверное, уже не знаю, в какой раз это говорю, что... Крайне рекомендую все-таки выучить, если вы хотите, если вам нравится сёги, вы хотите как-то тут немножко погрузиться в этот мир, то никак не обойтись, никак вам не удастся уйти от того, чтобы не выучить вот эти вот жалких 10 иероглифов всего-то, жалких так назову, но в общем-то несложно. И я, всегда у меня есть такой аргумент, что выучить рисунок на фигурке ничем не сложнее, чем выучить сочетание фигуры. Да? В любом случае, когда вы знакомитесь даже с теми шахматами и вам показывают фигурку ладьи, вы же запоминаете не саму фигурку ладьи, сколько ассоциацию связанную, как она ходит с ее вот внешним видом. То же самое здесь. Вы видите условно изображение иероглифа, и вам показывают, что вот этот иероглиф ходит вот так-то. Ну, Опять же, есть такая привязка. То есть, на самом деле, тут просто пугает вот это вот... Кажется, что их сложно друг от друга отличить. Ну, в вот этот момент. Ну, опять же, мой большой опыт в обучении и говорит о том, что это несложно, не что, люди, не было еще такого человека, который не запомнил бы после моего объяснения фигуры, по крайней мере. Просто у меня такого человека еще не встретился. Это что касается. Ну, и к чему я клоню, что знаю, как. как Зная, собственно, иероглифы вот этих фигур, вы уже можете читать комментарии, очень многие, да, здесь, ну, в данном случае здесь просто описание перед партией, ну, здесь даже не буду все комментировать, тут просто указан игрок, как он произносится, какой у него дан, как, куда он, когда он родился, в каком году выполнил четвертый дан, опять же, это все знания базовые, совсем японские, просто немножко погрузившие в сёги, четверка дан 2000, мы понимаем. В том числе его номер порядковый, профессиональный. Сейчас у него седьмой дан. да Ну, это так быстренько. Ну, и тут Хаба, опять же, тоже представляет. Смотрите, сколько у него титулов тут. Ого. Ну, то есть, очень интересно смотреть. И одновременно не просто смотреть партию, но еще какую-то вам тут и статистику, и анализ. Ну, в данном случае, вот статистика Чиба. В текущем сезоне, в прошлом сезоне и так далее. Тут мы видим вообще за карьеру. Тут все это можно наблюдать. но опять же, вот мы видим Хабу. Но обратите внимание, в текущем сезоне у хабу неплохой процент побед, ужасный в прошлом. Ну и в... А, нет, одну секундочку. Вот это за карьеру. Первый вариант за карьеру. А в прошлом сезоне. И в текущем сезоне Хабу воспрял. Болеем за него. У него неплохой процент побед. Мы видим, да, что здорово. Так, и тут. В частности, ссылочки можно сразу получить, где что транслируется, тоже очень удобно и полезно. Но в этом еще приложении есть фотографии. Там, но в общем, достаточно все интересно. Прям по текущей партии можно увидеть, как там все это происходит. Не буду тут показывать. Ссылочки все. Я просто хотел к какому нибудь варианта дойти. Так, давайте что-нибудь посмотрим. Последние партии тут. Ну, вот, ну, даже вот здесь: тут, правда, не видно некоторые картинки, но даже здесь мы видим, что какие. Э, ну, нет, здесь, наверное, не самый удачный пример. Может, я вообще не найду удачный пример вам, для вас. Где варианты будут. Ну, можно. В общем, ладно. Я сейчас просто не очень... Не все картинки отображаются. Здесь есть... Можно наблюдать. Вот, смотрите. Видите, там... А, вот. Мы видим, здесь ладья бьет 6-4. Рассматривается вариант. Вот эту пешку. Дальше там слон 8-8 тогда выбивается. да? Можно увидеть вариант. И серебро бьет. И потом слон выставляется на 8-6. Ну, вот. Даже что-то такое можно примерно увидеть. В общем, так. Не буду тут углубляться, есть приложение официальное, можно наблюдать текущие партии, можно там ссылки находить, быстрый анализ. Кроме того, здесь не видно, но есть еще есть компьютерный анализ сверху над игроками, там указано примерно, какой процент и так далее. Так, давайте посмотрим, наверное, всю партию я, опять же не смогу когда Да, 30 ходов только. Ну, в общем, вот. Приложение приложение официальной японской ассоциации. Рекомендую. Так, давайте его закрою и забудем. Так, ну давайте другую новость коснется она тут это немножко хаба было коснется эта новость э, так коснется она Сатомикана я думаю вы знаете кто кто это Сатомикана Сатомикана ну кто немножко погружен э, э. Кто ну, чуть-чуть погружен, наверное, слышал о, о таком игроке, как Фуди Сота, Айсихару Хабу. Но давайте на время забудем, ну, так немножко не забудем, чуть-чуть сторонку. И, я думаю, в ближайшее время будет особенно много часто упоминаться Сатоми Это звезда женских сёги. Напомню, что женские сёги были придуманы, давайте так скажем, из-за того, что э, очень сложно стать профессиональным игроком, ну, вот полноценным профессиональным до сих пор. Э, ни одной женщине это не удавалось сделать. Было много попыток, но, опять же, даже, скажем так, есть такая статистика, по-моему, только 8% из тех, кто пытается стать профессиональным игроком, становятся в итоге профессиональным игроком. По-моему, что-то такое было, если я не ошибаюсь. Это, помню, из фильма про Чудо Плакса Ситана, назывался, назывался фильм. Там эта статистика приводилась, оттуда я ее взял что 92%, которые пытаются стать сегистами профессиональными, не становятся ими. Но вот из этих 92% есть и женщины, их не так много. И они, да, и они ни разу, никто пока в истории, за всю историю профессиональных сеги, женщины не становились профессиональным игроком. В том числе, мне кажется, это из-за того, что специально для женщин выделили такую отдельную, Категорию, так называемый женский профессионал, куда ну где, в общем-то, женщины столько между собой соревнуются. И многие, в принципе, женщины именно идут в эту в эту стезю Какое-то дает преимущество, но там не такие, во-первых, деньги, давайте скажем так, момент такой. Кстати, вот женский профессионал, в том числе, была Каролина Сточинская до недавнего времени. честно вроде как взяла паузу, это, ну, на время ушла из Сеге. Я профессиональных, но, в общем. Насколько мне известно, то есть, да, там, э, если, ты, если ты женский игрок, э, то у тебя, может быть, всего-то две партии за год и наберется в женских э, турнирах. В общем, же, есть женские турниры, и, в принципе, женщины не допускаются до мужских соревнований. Но э, титулованные женщины, в частности, Сатоми Кану, она, надеюсь, на данный момент обладательница четырех корон, она допускалась к мужским, к мужским турнирам. Ей сейчас 30 лет. Она тоже пыталась стать э, мужским профессионалом. В какой-то момент отказалась от этого и сосредоточилась на успехах в женских сёге. Ну, в общем, в последнее время она, э, давайте скажем такое слово, божит э, именно в играх мужских. Ну, мужских, в кавычках, в смысле, профессиона, э, полноценно профессиональных. Опять же, слово какое-то, не знаю, неудачное, может быть, извините меня. В общем, э, по-моему, у нее 7 подряд э, мужчин обыграло. А я напомню, что с 2005 года есть, во-первых, одна, одна дорожка, как стать профессионалом, это через Сюрикай. Ты должен поступить, пройти все стадии и до, и до 26 лет э, стать четвертым данным. Ну, в общем, это, как мы поняли, удается только 8% из всех, кто попадает в Сюрикай. Если до 26 лет не успеваешь, то все, ты уходишь. С 2005 года появилась вторая дорожка. Если у тебя есть... Если ты любитель, например, да, ты становишься любителем, и любители, сильнейшие любители, допускаются к некоторым играм, скажем, таким телевизионным играм, но не только телевизионным, в частности в Rio Sen также попадают сильные любители, там четверка сразу попадает. Если у тебя есть положительный результат, я не помню точные критерии, но в общем у тебя, в общем-то, есть какой-то баланс хороший в играх с профессионалами, тогда ты можешь претендовать и рассматривается на специальная комиссия, тебе предлагается, потом э, 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 нужно сыграть такой специальный тест, сыграть 5 поединков с профессионалом, и вот по итогам этих поединков ты можешь стать вот, в итоге профессионалом вот по этой дорожке. До сих пор по этому пути прошло три игрока с 2005 года, то есть это не прямо такой валом, то есть это, ну, по крайней мере, три игрока уже стало профессионалом вот по этому пути. И вот похоже, что э, пойдет по этому пути э, Сатоми Кана и шанс у нее, фу, конечно болеем за нее, есть хороший, то есть она обыграла семь мужчин последних э, э, подряд в мужских турнирах, кроме того она она приблизилась в одном турнире она э, добралась до плей-офф мужского турнира, во втором близка, там по-моему, два поединка не хватает, в том числе она обыграла э, недавно в 24 июня, это было Дегучи Вакаму, а Дегучи Вакаму играл за, за с Фудисота недавно матч за Титул Эя то есть претендента на Титул, даже мужского она обыграла, шестой дан, ну в общем звездит Сатоми Кана, и ей же, она получила это право еще в мае, ну а сейчас еще очередные успехи, она согласилась в этом, принять участие в этом, скажем так, тесте. Я не знаю, останется ли она, может ли она играть в женских сёги при этом, но ну, это вообще другой разговор. Давайте сначала получится ли у нее стать профессионалом, мы, конечно, будем болеть. Вот. И ей необходимо будет сыграть, в частности, я прочитал об этом в Твиттере Сихару, он восхищается, как бы, игрой на сатоме, что им необходимо сыграть с какими-то молодыми сегистами Ну, я хочу сказать, что молодые сегисты это самые, кстати, не не самые приятные ребята, потому что, ну вы понимаете, иногда четвертый дан, например, молодой какой-нибудь может доставить больше проблем, чем восьмой дан или даже девятый дан какой-нибудь там условный пенсионер, ну примерно. Ну, я понятно, да? Не хочу никого там из профессионалов принижать. Ну, в общем, будем болеть за Кано Сатоми. Я хотел найти вам какую-то фотографию, как она играет. Но я, знаете, вам другое вообще покажу, чтобы как-то проиллюстрировать эту новость. А вот такую вот вам. Я фотографию покажу. Даже не фотографию, а сайт одежды. Смотрите-ка. Оп. Так, ну, в общем, тут э, есть какая-то марка одежды в Японии. Я не знаю, не уверен, что это японская. Ливертайн ливер H. Я не знаю, как переводится английского ливер Вообще оно звучит как какой-то ливер тайн не знаю, ливертайн. Звучит как будто это лекарство для лечения печени, честно говоря. Не знаю, вполне себе такое какое то age возраст. Ли... Ну ладно, не суть. Ну и обратите внимание, вот в том, что Кана Сатоми-Звезда, мы видим, вот, и, вот, и вот здесь она рекламирует, рекламирует такую вот марку одежды, но рядом мы видим ее сестру, кстати, здесь, э, здесь написано Сатоми Кана и Саки, то есть ее сестра, кстати, тоже бывший профессиональный игрок, ну женский профессиональный игрок, она, по-моему, достигла пятого дана, ой, пятого дана, первого дана женского, по-моему, сейчас она уже не играет профессионально, имеется в виду женско профессионально, как сложно, все эти градации, она уже не играет, но тем не менее она известная такая публичная э -э фигура, скажем так, в мире женских сёги. ну со своей сестрой, особенно в паре, тем более, известная. Ну вот, она да? младше, по-моему, на несколько лет, на пару лет, не знаю, не помню точнее. Ну вот, смотрите, вот такая вот фотосессия. Кана с Сатоми и Саки Сатоми рекламируют, рекламируют что-то там, какую-то одежду этого бренда. Ну, мне показалось, что это будет немножко интереснее, чем просто чем просто фотографии, которые, возможно, вы видели. Кана Сатоми достаточно популярный игрок. Но, мне кажется, это пойдет на пользу. На пользу Сёги э, успех, э, первый успех девушки, в, э, именно будучи стать полноценным. Слово какое, боже мой, не, неудачно, полноценным профессионалом. Ну, в общем, LTA, видите, так называется эта марка. Ну, мы видим тут кепочки. Ну вот, поздравляем, ну, ничего не поздравляем, но, точнее, радуемся, что уже э, достигла таких результатов. Ну и будем болеть. Я вот так буду болеть, конечно, за Акана Сатоми. Э, Классная игра. Кстати, один момент. Она играет Фурибишу. Кстати, не так много игроков у мужчин. Буквально их так можно перечислить по пальцам, которые практикуют Фурибишу. Но вот она успешно практикует, Причем даже не просто какими-то там... Достаточно-таки агрессивный на Биш. А там и Шакен Бишу играла она против Вакамы Дегучи. Кстати, партия интересная. У нее там была проиграна на самом деле. Ну, но Там в защите очень хорошо королем убежала. Можно найти на базе сайт базы данных Шоги Ди 2. есть ссылочка у нас на сайте Шоги Би Там Шакен Биша была игрательная. И мукай биш, В общем, такой Фури Бишный игрок. Поэтому... Если вы любите именно смещенную ладью, то вот э, рекомендую Кано Сатоме э, обратить внимание на ее, э, на ее игры. Так, ну, вот такая у меня новость. Мне кажется, хорошая, поэтому... Поэтому, надеюсь, порадовал вас этим. Так, давайте посмотрим, что у нас там по комментариям. Не успеваю я все смотреть. Так. В польском всегда Нет, последний слог на ударение. А -а -а -а. Точно, я забыл. Котовица, значит, у нас, да? Да, я тоже, вот, Николай, благодарить всем, кто причастен к организации трансляции, коммен... И, коммен... и комментаторам, я, я, по крайней мере, поблагодарю комментаторов, да, но ну, себя так молчу, но комментаторов я огромное спасибо, ребята, что находится время, и достаточно, не, не просто там все настроить, но... Не было пока никаких проблем, всегда ребята все быстро схватывали, настраивали. Прям вообще здорово. Я прям молодцы, наши комментаторы. Это опять возвращаемся к тому, что у вас Ксения будет прямая трансляция в 2 часа. Винсент, Сергей. Ну, вы поняли, да, о чем я? В общем, супер. Поединок, следим, подключаемся. Я буду отсюда транслировать, тут ребята играть. В общем, все будет Все будет классно. Так, идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Так. Ха-ха-ха. Uh, так, а я тут, наверное... А, нет, все нормально. Ну, небольшой анонс того, что случится, uh, какие события у нас в России. Мы Немножко поговорим, в том числе... Сейчас я открою то, что хотел вначале, прежде чем комментировать. Это... Так, сейчас, одну секунду. Значит... Uh... Летом особо никаких мероприятий, я уточнял у Александра, руководителя э московской, э и российской, и в частности московской, э секции и, и клуба, в том числе, э все, никаких мероприятий не будет, но будет э э турнир в, в, в Суздале, да, я думаю, игроки немножко со стажем помнят, что одно время проводился регулярно кубок э Кубок России в Суздале, в Точном Мечане регулярно в Суздале организовывали летние школы. Поэтому это все было так совмещено. Ну и здорово, что турнир возвращается в Суздале. Он случится... Давайте покажу. Так. Случится он в августе. И я рекомендую вам... Так, один моментик. Сейчас я, точнее. Я открою вам просто групп ВК. Так вот я хотел бы сделать. Наверное, так будет удобнее. Так. Ну, вот это вот. Покажу вам. Ну, вот. Официальное событие ВК. 12-14 августа. Называется турнир не Кубок России в этот раз, а просто Владимир Опен, Хотя турнир в Суздале, но Владимир Опен, потому что будет там фестиваль игр, на самом деле. Фестиваль игр этот проходит уже регулярно. Просто не всегда Сёги там принимали участие. но ну вот, в частности... Опять Сёги возвращаются, ну и обратите внимание, вот там слева участники, мы видим там Сергея Корчицкого, я думаю, многие вдруг подумали, что Сергей э, специально поехал поиграть в Сёги, ну я не знаю, возможно, он нас играет в Сёги, но в том числе он планирует, насколько я знаю, играть и в Сянцы, которые также там состоятся, поэтому вот, пожалуйста, так, в том числе и уникальная возможность сыргать, сыграть, сыграть с Сергеем в Сёги, я думаю, не откажет в просьбе, кому бы то ни было, да открытый в этом плане человек, поэтому, э, пожалуйста, я думаю, э, прекрасная возможность, прекрасный город, я там много раз был, э, даже слово город там немножко так, э, по-хорошему, это такой поселок городского типа, но не как-то на поселок, честно говоря, не хочется называть, потому что это очень такой крупный, кр крупный э, Крупный древний город, я бы так это назвал. Там несколько монастырей. Ну, в общем, есть на что посмотреть. Там особенно памятники зодчества. Там, по-моему, даже похорон, не ошибаюсь, Дмитрий Долгорукий. Нет, я могу ошибаться. Кто у нас там... Мини на Пожарский. Пожарский там, по-моему, вот, Пожарский, по-моему, там похоронен. Он был, по-моему, князем суздальским, если не ошибаюсь. Так, ладно, пока я тут не повыдумывал новую историю, но, в общем, рекомендую посетить этот, посетить, поиграть на выходных. Вот турнир в, в Суздале. Все очень, все должно быть очень интересно, поэтому вот я обращаю внимание вот на этот мероприятие. Это еще раз 12 и 14 августа. Так, давайте там быстренько гляну на комментарии. Да, все, все, все правильно. Ну и раз уж мы коснулись России, хочу обратить внимание, что появилась новая группа, мемная, скажем так, на сеге тематику, на русском языке, в ВК, называется она, давайте я покажу вам, вот так вот она называется, Extreme Russian Fandom for Sёге. Ну, мы видим тут, я помню, что есть группа была, есть. Я не знаю, она сейчас не очень активна. Э -э группа э -э Высшей школы экономики, группа любителей, там, клуб любителей Сёгич, не очень активна. Не знаю, все ли хорошо. Существует ли она дальше? Ну, вот пока вот тоже небольшая группа, но регулярно тут какие-то мемчики у нас, мы видим, тут <coughs> есть. Насколько я знаю, э автор этого, автор этой группы, э если я не ошибаюсь, Петр Павлович, но Поправьте, если кто автор. Но просто Петр Павлович у нас в первую очередь ассоциируется с Минским игроком, который вот активно играл на, 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 заре, на заре, правильно говорю слово. В общем, в начале, особенно в начале, когда только появились Сереги в Беларуси, Сереги в Минске, первые, вот, первые игроки, которые были, вот один из таких, который. Один из сильных игроков, который вот, претендовал в том числе на всякие титулы у нас. Сейчас уже не, 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 сейчас не играет, больше, на, я знаю, на сенцы он играет. но ну, в общем, вот Петр Павлович у меня первую очередь ассоциируется вот с этим игроком. Ну, в общем, есть еще и другие Петры Павлович, которые любят Сёги. Ой, так, это я что -то не то нажал. Ну, в общем, такая вот группа. Если вы любите... Так, сейчас, одну секунду. Вот. Если вы любите мемы, то находим ее... Ну, название, конечно, тут не запомнить. Extreme Russian Fandom for Sjögi. Но, в общем, я думаю, ссылочку где-нибудь найдете. В частности, ссылку можно найти в Сёге в Москве, в группе. Ну, раз... Так, предлагают написаться. Обязательно это сделаю. Если не сделал, не помню, а, по-моему, сделал. Ну, мы видим, тут еще раз мемчики. В том числе и даже какие-то события. Правда, достаточно старый, но, в общем, вот есть. Такие 2014 года там поединок. Хабу с Каспаровым. Хабу, конечно, был тогда на... На пике. Одном из пиков своих, скажем так. Так, ну, это касается группы, э, вот этой новой группы, которую я для себя открыл. Ну, и давайте поговорим о группе «Сёги в Москве». Почему? они там э, просто хочу... Там не, несколько интересных постов, которые хочу обратить ваше внимание. Ну, вот переходим в группу «Сёги в Москве». Ну, и вот, в частности, мы видим забавный... Ну, не то, что забавный, просто обращаем внимание. Денис Янковский... Э, воспитанник Дмитрия Шумилова из Санкт-Петербурга, один из сильнейших его учеников. Играл я с ним, чуть не проиграл в Питере на чемпионате России. Приезжал он в Минск на Кубок и генералов. Ну и смотрите, какой прекрасно делает он доску делает он доску и Камадай. Видимо, где-то у себя на даче. Давайте посмотрим. Так. Ну, прямо я смотрю, ну видите, да? Из нескольких из нескольких досок соединяет. Ну, в общем, все как, все как положено. Вот. Ну, ну, смотрится прекрасно, мне кажется. Единственное, что как-то я не вижу здесь, можно было немножко какие-то края ставить чуть-чуть, но, мне кажется, для, для дачи сам, самый вариант. Ну, смотрите, ну, прекрасно. Ну, и вот Милая фотография с собачкой. Собачка тоже играет в Смотрите, как Обратите внимание, опять у нас здесь открытые слоны и статика. Ну, вот АГК, реле Куфудория здесь у нас случится. Ну, по крайней мере, как-то странно. Не там пешка, по-моему, лежит, да? Если не ошибаюсь. А, нет, не ошибаюсь. Все правильно, это пешка. Наоборот, команда кладут. Ладно. Придираюсь, придираюсь. Так, ну вот денис молодец ну и так не уходя из этой группы давайте обратим внимание еще вот так 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 так. вот на этот пост который у нас э, разместил по-моему везде во, во всех группах которые снесёге э, а как и кулебякин э, он написал о том что он э, заказал э, комплект ну, есть такая сложность с комплектами для... вообще с комплектами вообще по Сёге. Ну, в частности, для больших Сёгек, я знаю, есть множество всяких вариантов. В частности, в, в этом случае было заказано, по-моему, Тю сёги, если не ошибаюсь. Или даже не знаю. Говоря, сейчас посмотрю, прочитаю. Какой же тут был вариант? Ва -сёги. Он заказывал ва -сёги. Я даже не знаю, что это такое. Но вот обратите внимание. Вот такой комплект. А он дает ссылку на мастера, который это делал. Но это, в частности, у нас в группах тоже рекламировал. Где-то даже, я, по в генкасте упоминал, что есть такая в Пскове э, мастерская, называется «Древоделие». Они делают в том числе обычные сёги. Но это к вопросу о том, что если вдруг у вас стоит вопрос о том, где можно было бы купить комплект сёги, в том числе рассмотрите варианты вот у «Древоделий». Я думаю, есть и на «Озоне». Э, это особенно касается российских игроков. В том числе, видите, можно даже заказать и какую-то нестандартную сёги, скажем так, вот какие-то ва -сёги. Я, честно говоря, даже первый раз слышу в таком, в таком варианте васёги но Ну, а для я слышал, конечно же. Конечно же. Так, ну вот такой вот, видите, замечательный комплект. Ну, здорово, видите, как-то вот сёги потихонечку шагают, шагают. Если не по планете, то, по крайней мере, вот по, по, нашему, по нашему пространству так, здорово, обращаем на это внимание. Так, ну и давайте, наверное, знаете, еще... Так, давайте посмотрим, что в комментариях, там люди пишут. Пишут ли что-то люди в комментариях? Так, люди в комментариях... Ну, что-то пишут? Нет, ничего не пишут люди в комментариях. Ну, пишите что-нибудь, может быть, что спросите меня, я вам что-нибудь расскажу. Так, ну давайте поговорим тогда, может, вот о чем что мне там по плану. Так, три в отделе. Три вделия рассказал Ну и давайте еще прорекламирую, раз уже мы находимся в группе Сеги в Москве, прорекламирую. Я не знаю, хотел ли Александр, чтобы тут кто-то рекламировал. Но в любом случае, он это сделал официальный пост. Давайте опять посмотрим группу Сеги в Москве. Группа Сеги в Москве. Чуть отмотаем, да. И вот здесь 24 июня. Есть прямо ссылка, хотя это закрытое видео, значит, вы же звучите так закрытое видео. Ну, по крайней мере, открыто по ссылке, и вы можете ее посмотреть. но там через YouTube не найдете. Ну, и вот тут э, Александр говорит о том, что это э, самое, как-то как он выразился, боже мой, провок... не, не провокационное. В общем, такое... В общем провокационно. Давайте такое слово используем. Видео, я... Видео на тему гены или воспитания. Гены или среда. Вот так, генетика или среда, в частности. Вот видите, вот такое вот. Такая вот тема. Одно видео, и там еще выше будет другое видео а, на эту же тему. Не столько на эту, но на смежную, скажем так. На эту же тематику. Я... Давайте я просто порекомендую вам... В любом случае, это, наверное, не столько, как... Не знаю, как это сказать ну, это такая тема, ну, о, о которой можно поговорить, где-то поспорить, потому что это достаточно она спорная, все-таки, с моей точки зрения. Ну, в любом случае, я, наверное, рекомендую вам просто глянуть. Но я пару слов... О, я, вы можете найти в группе сеги в Москве», в частности, в мои комментарии, поэтому видео там такое достаточно много. У нас уже там даже с Александром, с Александром там, небольшие дебаты даже такие были. Но ну, в общем, можете почитать. Ну, давайте я вкратце скажу, совсем вкратце, о чем Александр говорит. О чем Александр говорит? А, ну, так, тема а, такая, что, дескать, в общем, что влияет на успех любого Сергея-игрока. Ну, вот, по мнению Александра, а, если совсем упростить, то есть две важных составляющие. Это, это генетика, то есть генетическая предрасположенность а, к чему бы то ни было. Да? Ну, и второе – это среда, то есть... Это какие-то там, не знаю, возможности просто среды, там, компьютеры, литература, там, друзья, ну, что-то вот таком, да, но ну, я так совсем упрощенно. В общем, что, в каких пропорциях вот эти две величины? Ну, я просто скажу, что вопросы, там, генетики, они такие не очень действительно однозначные, потому что мы знаем, как, особенно в начале XX века, вот эта тема... К чему она привела, скажем так, когда мы как, как бы генетически ограничиваем, говорим, что ну вот кому-то ну, кому дано, а кому-то там не дано. Да? Вот вообще эта тема, вот, что кому-то не дано. Ну вот Александр, по крайней мере, попытался проанализировать, но я там, он математически это пытался проанализировать, ну я, скажем так, достаточно... Сразу нашел там некоторые нюансы, которые Александр... Ну, скажем так, ну, не совсем математически это было точно. Давайте просто покажу картинку одну и попытаюсь так быстро объяснить, что имел в виду Александр. Ну, в частности, он... Ä, ä, сейчас давайте открою. Я вам открою просто алгоритмическую функцию. Ну, вот она, да? Это алгоритмическая функция. Примерно график, примерно график алгоритмической функции. Так вот, что обнаружил Александр? Uh, он обнаружил следующее. Так, ну он, опять же, просто посмотрите видео, там будут подробности. Я просто скажу, что он обнаружил, что рост силы топовых каких-то игроков, неважно в сёге или в шахматах, он логарифмический. Но я сразу скажу, что это в принципе ну, тут не надо было только уходить, это рост часто такой. Вообще, в каких-то спор спор спорте, или где есть трудности, чем дальше, тем сложнее, там всегда будет рост логарифмический. Вообще существует, по сути, два типа роста. Ну, линейные это очень редко, когда все линейно растет, да. Но обычно либо экспотенциально, либо логарифмический. Так вот, где есть трудности, чем дальше, тем сложнее, там всегда будет логарифмический, Потому что вначале у тебя вроде как успех, а потом начинает замедляться, замедляться. Ну, в частности, он, используя. Э э в частности шахматистов топовых, он есть, есть сайт chess.com, там, он, там есть, был просчитан рейтинг игроков от какого-нибудь 18 века до современности, примерно сопоставленная их сила игры. Ну и вот было показано, что сила самого сильного, условно, да, там вот и самого сильного в 18 веке, и там до Карлсона, ну вот у них сила примерно логарифмически росла. Ну и в целом э, такой рост будет у любого игрока. Так вот, что предложил Александр, какую модель он предложил, используя вот это понятие, что вообще э, э, сила игрока, она растет по времени, вот, логарифмически. Но он предложил, что, ну, взял, допустим, с топовых игроков... Э, э, да как же это правильно это объяснить-то, боже мой. В общем, давайте по-другому. Э, он сказал, что основание логарифма, вот это основание... Если брать функцию логарифмическую, да, там есть основание и э, значение, по которому есть. Так вот, основание – это показатель генетики, а вот эта временная шкала – это э, некий показатель э, влияния среды. Понимаете, да? Ну, то есть, вот это основание генетики. Ну, в общем, тогда он взял для примера основание э, логарифма, натуральный логарифм, то есть, там, Е, ну, знаете, такое число 2,7 примерно. Это взял он за эталон. И относительно него, ну, и когда ты повышаешь основание, соответственно, этот график чуть будет опускаться, то есть будет сила ниже. Ну и вот он сделал такой э, трюк, назовем это так. А, он э, взял, допустим, ос, э, вре, временной какой-то от, отрезок, временной интервал, произвольный. Причем вопрос, кстати, почему брать, какой тут брать. Ну, в общем, взял какой-то произвольный э, так, давайте открою эту картиночку. Произвольный интервал поделил пополам и посмотрел, насколько максимально может измениться рейтинг. Рейтинг в данном случае у него выступал как показатель силы, как некий показатель, условно, не знаю, ну, вот, ну давайте силы будем считать. Не будем говорить слово «интеллект», но какую-то силы. И вот, зависит от времени, он взял какой-то интервал и показал, что как, как среда, потому что вот этот временной интервал – это среда, это как уменьшение э, уменьшение с 50% примерно влияние среды, насколько оно уменьшит силу, а потом взял и экспон, вот это вот основание логарифма тоже в два раза уменьшил, причем на каком основании там было непонятно, почему это вдруг резко уменьшает генетику. Ну, в общем, там получилось какие-то грандиозные цифры, и тем самым показывает, что генетика очень сильно влияет. Ну, в общем, это вкратце я объяснил, вы посмотрите видео, там у вас, скорее всего, будут вопросы именно касаясь вот этих вот моментов. Но... В общем, вот такой вот, ну, я просто подумал, что как-то там тема не сильно, рас... не сильно комментируется, но ну, мне кажется, можно было бы тут интересно поспорить, порассуждать. Ну, у меня мнение, давайте так уже об этом совсем по сути, у меня, у меня мнение простое, что пока еще никто нормально не измерил там уровень там, интеллекта, образно говоря, и все эти измерения, они, в принципе, ну... ну... Это, знаете, такой э, срез, срез моментный, да, то есть, э, говорить о том, что у кого-то нет генетических способностей к, к чему бы то ни было, это, ну, мне кажется, это совершенно... <ф> Я еще раз считаю, что любой человек может э, способен, способен выучить что угодно, просто время может подействовать разное, не в том плане, что чей-то мозг отличается, а в том, что... Некоторые люди, ну, понятно, что если вы на компьютере, например, да, вот когда я транслирую партию, одновременно будете анализировать еще, транслировать видео, еще анализировать, то возможности процесса резко упадут, потому что вы решаете несколько задач. Так и человек, он много задач, он, у него в голове может быть множество разных проблем. Ну, например, любой человек может выучить язык, мы это точно знаем, да, потому что мы все каким-то языком владеем. Ну, и, соответственно, любой человек может получить второй язык. но на, Просто на основании того, что, ну, первый-то он как-то выучил, значит, что есть такая возможность и второй. Ну, и, и так далее. Мы можем учить сколько угодно языков. Достаточно непростая задача. Не было такого случая, чтобы человек это было не постел. Ну, то же самое касается и, не знаю, там, чего угодно. Просто э -э кому-то это интересно, кому-то это неинтересно. Кому-то кто-то это делает, прилагая минимум усилия, кто-то просто в это... В полностью сосредотачивается, и так далее. То есть, ну, это вопрос только исключительно исключительно энергии потраченной на это, скажем так. Давайте так вот. Сколько энергии вот на это расходуется? Вот тогда будет КПД. То есть, у меня это мое мнение просто, что касается этой темы. Вот. Еще раз Обратите внимание на эти видео в группе «Сёги». Только там есть ссылочки, поэтому еще раз заодно подпишитесь на группу «Сёги» в Москве. Посмотрите, прокомментируйте, поспорьте или согласитесь с Александром, потому что как-то там комментариев мало, я вот исключительно из-за этого. Я там поспорил, мне кажется, в достаточно аргументированно прокомментировал, поэтому тоже вас приглашаю это сделать. Так, это бы вкратце вот такую тему. Необычную, да, немножко. Так, друзья, какие у нас вопросы еще, комментарии, комментарии, тариф нет, вопросов тоже нет. Так, друзья, ну давайте на анонсы, какие у нас тут ближайшие. Ну, во-первых, парку... я буду потихоньку закругляться уже, как вы понимаете. Ну, во-первых, воскресенье у нас в 11 часов, как обычно, здесь состоится турнир рейтинговый. Я надеюсь, что как-то не, не так много к нам игроков уже сейчас приходит э, летом. Ну, я надеюсь, может быть, я, кстати, приду к 11 часам, может быть, я сыграю тоже. Поэтому так, ну, о, о, такой вот ориентир вам. Э, Вот. Сыграем в 11 часов, приходим в клуб Гинкамури, играем в турнирах. Так, э, дальше, э, еще раз обращаю внимание, что 23-24 июля в Минске э, состоится Минск Шоги Опен, турнир, 7 туров э, э, также это отдельно и этап Серебряной Лиги, приезжайте, играйте, вспомните лайфхак про всякие там карточки, да, если вы из России, в общем, тоже обратите на это внимание. 16-17 июля онлайн-турнир, тоже участвуйте, играйте, это все интересно, ну, еще обращаю внимание, что в конце июля состоится чемпионат Европы, сегодня новостей у меня нету особенных там, в общем, вы слышали в прошлый раз, что там и организаторы поменяли локацию, и есть проблемы там некоторые с питанием, ну, в общем, вспоминаю, в общем-то, Минский чемпионат, все было замечательно, мне очень мне очень понравилось, скажем так, и а вспоминаю чемпионаты, которые были последние, в в Европе как-то там немножко грустновато. Я вспоминаю и турнир и в Берлине. Нет, я не говорю по локацию, я говорю просто про саму организацию: и турнир в Берлине, и турнир в Братиславе. В общем, есть были вопросы, давайте так говорить. Вот. Это что касается вот совсем ближайших турниров. Ну, еще раз, в августе будет летняя школа под Минском, там также будет турнир в рамках этой школы можно будет приехать поиграть. Ну и, как я отмечал, 12-14 августа в, в Суздале Владимирская область будет Владимирский, Владимир Open, так все, турнир тоже. Пометьте себе и приезжайте, играть. В общем, достаточно много, мне кажется, мероприятий еще будет, я думаю. Ну, еще раз в это воскресенье в 2 часа Сергей Корчицкий и Винцент Анян здесь прямо вот, вот здесь вот играют в финал отбора. Финал минской классики определяет прецедент на титул магистра. Так. Так вот, теплые слова от э, Влада. Влад, спасибо. Все, друзья, огромное спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Лайки тоже приятно, здорово. Э, ну, все, как обычно. Будьте здоровы, играйте в Сёге и до новых встреч. Пока.